0: En podkast fra NRK.
1: For ulveflokken er ved døra vår, sa Halvar Sandberg tidligere i morges. Norge stenger derfor grensene ved midnatt. Siv Jensen krever at det ikke varer lenger enn to uker. Da må grensekontrollen være god nok til å åpne igjen. Hva sier Bent Høie til det? Velkommen til politisk kvarter helse- og omsorgsminister Bent Høie. Takk, takk. Norges grense stenges for å hindre at mer admuterte virus ø kommer til landet. vi kjente til denne nye corona-varianten i Storbritannia for over en måned siden, før jul. Flyreiser til og fra Storbritannia ble stengt en kort periode, men åpnet igjen 2. januar. Og i etter på klokskapens grelle lys når du ser de voldsomme tiltakene i, i hele Oslo-området, skulle du ønske at dere ikke hadde gjort det den 2. januar? Nei,
2: det 2. januar var jo innført obligatorisk testing for alle tilreisende, og hadde jo på plass din innreiseregistersystem, som gjorde at det var jo betydelig strenge regler, og det var jo derfor vi midlertid distanset flyvingene fra UK. Og så viser jo historien oss nå noe som vi ikke visste den gangen, nemlig at dette virus hadde jo på forhånd også spredt seg fra UK til mange andre land som ikke måler dette, så sånn at en flystopp fra UK hadde nok ikke gjort den store forskjellen i denne sammenhengen. Hvordan vet du Nej, det er rett og slett fordi at denne marmuterte varianten har fått spredt seg til mange andre land som ikke overvåker dette like grunnig som det UK, Norge, Island og Danmark gjør.
1: Har du innrømmet feil i koronahåndteringen i det hele tatt?
2: Ja, det har jeg gjort. Jeg har blant annet sagt, og det sa jeg også fra Stortingets talerstol på forrige tirsdag, at de nasjonale tiltakene som vi hadde i høst, de var i sum for lave til å forhindre bølge to. Og det betyr at det vi gjorde den gangen, nemlig la veldig stor vekk på at kommunene alene skulle slå ned utbrudtene, og så hadde man noen milde tiltak nasjonalt. I sum var det for svagt, og det må vi lære av. Og det betyr at med nå denne våren her må var forberedt på å ha strengere tiltak nasjonalt enn det vi hadde i høst. Og det er forsterket gjennom også risikoen knyttet til den mer smittsomme varianten.
1: Men hvis, når du ser på Folø, når du Oslo-regionen nå, hvordan kan du sitte og si at kraftigere tiltak tidligere ikke kunne stanset nå Den
2: Det jeg sa, det var at det å opprette flyforbudet i UK ikke kunne stanset dette. Okay, så det inrømmer at du burde hatt kraftigere tiltak før? Det kan godt tenke seg at vi kunne hatt kraftigere tiltak før. Tiltak, kraftig tiltak så raskt som det var mulig. Vi fikk anbefalingen om å innføre det. gjort det Uh, ja, så, nei, dette handler jo om blant annet, når spørsmålet for eksempel knyttet til testing, så handler jo dette om at før vi hadde godkjent en hurtig test i Norge, så hadde det ikke vært mulig å kreve testing med grensen, rett og det fordi at da måtte så mange av de som driver med testing og sporing i landet der, Tross alt, det meste av smitten foregår, og det veldig viktig å ikke nå skape et inntrykk av at Norge er et land uten smitte, og så kommer smitten utenifra. Og hvis vi hadde gjort det på det tidspunktet... Da trenger
1: du ikke stenge grensene, da? Eh,
2: jo, eh, det er jo selvfølgelig sånn at dette er en kombinasjon av ting. Eh, og hvis vi hadde flyttet på det tidspunktet alle de som tester spore og for å te gjøre testingen på grensen, så hadde vi jo da svekket det viktigste verktøyet som vi har i kampen mot eh, smitten, nemlig testing, sporing, isolering i kommunene. Hvor mange bedrifter rammes av at
1: dere stenger grenser nå?
2: Ja, det er veldig mange. Hvor mange? Ja, det har vi jo selvfølgelig ikke en fullstendig oversikt over, men dette er veldig krevende, og derfor kommer regjeringen i dag å ha møter med alle de ulike bransjeorganisasjonene for deres tilbakemeldinger av hvordan dette vil håndtere. Men ikke minst, begynne å med de når vi gradvis skal begynne å åpne igjen. Hva er det da viktig å gjøre? Både hva områder er det som er viktige, men ikke vins hvordan kan vi kan forsterke ytterligere kontrollen ved innreise. Hvor mange bedrifter kan komme til å mangle arbeidskraft? Ja, det er mange, men sannsynligvis ikke så mange som vi for eksempel hadde opplevd hvis vi hadde gjort dette i julen. Det er veldig mange av de som bor fast i Norge, men har sin nærmeste familie i utlandet, var hjemme og feirte jul og feirte. Og mange andre har også for eksempel i forhold til Lofotfiske kommet gjennom Indienorge, men med veldig sterke tiltak. Vi begynte to måneder før Lofotfiske startet og samarbeidet med lokale myndigheter, statlige myndigheter i Nord-Norge for nettopp å forsterke de som skulle komme inn og bidra inn i Lofotfiske.
1: Mange arbeidsplasser ville gå tapt dersom grensene skulle stenges helt, sa statsministeren for en kort tid siden. Hvor mange arbeidsplasser kan gå tapp nå?
2: Ja, det kan gå tapp mange arbeidsplasser, og man kan bli permittert som følge av dette. Fordi det er jo sånn at selv man vi har mange permitterte nordmenn, så er jo mange av de som er jobb, jobber jo side om side med kollegaer fra Europa. Og når de ikke kommer, så kan bli oppdrag utsatt eller kanslert, og det kan øke permitteringen.
1: Du vet ikke hvor mange bedrifter som rammes, du vet ikke hvilke bedrifter som kan komme til mangle arbeidskraft, Hvorfor hadde dere ikke skaffet dere en så precis oversikt som mulig over konsekvensen av dette? For dette var vel ikke et uh, verktøy i kassa som var helt usannsynlig?
2: Ja, men Kona har brukt veldig mye ressurser på å skape den oversikten, men den hadde egentlig ikke vært til så veldig stor hjelp, fordi det som er realiteten... Hadde det ikke vært grejt å vite akkurat det nå? Jo, det hadde nå. vært veldig fint å vite, men det er ikke sikkert det hadde vært det riktige å bruke tiden på før dette, å få den mest mulig nøyaktig, for det med vett. Og det er de store avveiningene vi må gjøre. Da vet du vel hva konsekvensene av tiltakene er, hvis du hadde sett på dette tidligere. Jo, vi vet at konsekvensene er store, men vi trenger ikke vite det i millimeter, hvor store de er. Og det med også vet, det er at alternativet til å hindre en stor spredning av den mer smittsom varianten er også for arbeidsplassen i Norge mye verre, for det, er ikke, det trenger vi ikke utredninger for å se. Det kan man bare se til andre land på. Vi kan exempel eksempel se til Irland, som rett før jul hadde lavere smitte enn Norge, og som nå har måttet stengt kraftig ned igjen. Så det er også mulig å lære å se av andres erfaringer, og ikke bruke enorme ressurser for å millimeter, millimeterutrede konsekvenser på dette området.
1: Ok, regjeringspartiene kom med knallhard kritik av opposisjonen da de kom med krisetiltak de tiltakene ikke var utredet. Lyder det ikke litt hult det du sitter og sier nå når dere ikke har bedre oversikt over konsekvensen av det dere gjør?
2: Vi ja, vet jo konsekvensen av det vi gjør, men du spurte om vi kunne se rems opp antallet bedrifter og antallet arbeidsplasser. Ja, det kunne man vel er, funnet ut hvis du hadde eh, sett på det tidligere. Ja, vi gjort en beregning på det, men det er ikke det som hadde varit avgjørende akkurat i den situasjonen, for vi vet men vet ikke hvor veldig alvorlig dette er.
1: Men hvor, hvordan synes du det høres ut, den kritiken dere kom mot opposisjonen som ikke hadde utredet disse forslagene? Så sitter du nå og sier at vi trenger egentlig ikke den oversikten over av grensestenging.
2: Ja, det handler jo for om utredning av forslag som ville innebære svære endringer i måten som en for eksempel utbetaler beløp på. Og det er jo ting som må faktisk utredes før det kan iverksettes. Så, men, så, så det er ikke så sånn at jeg mener at den aldrig skal utrede ting grunnig, men akkurat i dette, denne situasjonen her, så, så, vil ikke. Ikke, så vil ikke det ha brakt oss inn i noen veldig annen situation.
1: Vi skal høre hva en av dine krasseste kritikere sier. God morgen, FRP-leder Siv Jensen. God morgen. Hvorfor mener du dette kun må vare i to uker?
0: La meg først få lov å si at jeg skjønner at dette er vanskelig for regjeringen. De skal både ta hensyn til smittespredning her hjemme, og prøve å legge til rett for at vi ikke får mer importsmitta. Men Bent Høy sier jo at regjeringen innførte obligatorisk testing 2. januar. Det er ikke riktig. Det er i beste fall en obligatorisk testing på papiret, for det vi har sett hele veien er jo at det har kommet fryktelig mange mennesker til Norge, og i hvert fall en fjerde del av dem har, ikke, har vært unntatt for karantene, vi har sett at det har vært operert med falske tester, og regjeringen har jo selv innrømmet at de ikke aner hvor folk kommer fra. Fremskrittspartiet har jo helt siden august sagt at hvis man får på plass et velfungerende system med obligatorisk testing, hvor vi tester alle som kommer, og sørger for gode karantenehotell- og karantenebestemmelser, og kontroll på at dette etterleves, ja, da vil man ha et system som er mindre, ingreppet med den totale nedstängningen som regeringen nu har iverksatt och mitt råd till regeringen är att de bruker de två veckorna som ni nå har skisserat denna totale nedstängningen på att få på plats en ett obligatoriskt testsystem som inte bara är där på papper men som är där i realiteten och som fungerar på den måten så slipper ju människor och bli rammet av att ikke kan få se kärsnes sina eller bedrifterna blir rammet av att ikke får arbetskraften sin in och ut
2: Nei, og jeg er helt enig, jeg synes det er et veldig råd, og det er det regjeringen har tenkt, nemlig at det er ikke sånn at vi skal sitte disse 14 dagene og vente, og så skal vi se, skal vi åpne igjen. Det er selvfølgelig også sånn at disse 14 dagene må brukes til å se, har med et innreisesystem som er sterkt nok til å møte den mer smittsomme varianten. Og sannsynligvis så har han behov for å gjøre ytterligere innstramminger, og det kan godt tenkes at en av de også vil være å øke en bruk av karantenehotell. Man hadde jo veldig strenge regler knyttet til bruk av karantenehotell når vi innførte den ordningen. Så ble det store protester og det. Mange følte at det var helt urimelig og vi måtte på hotell når de hadde andre egnet steder å være i karantene. Alt dette må vi selvfølgelig se på, så at når vi gradvis begynner igjen, så må vi også være på at de mottaktssystemene som vi har fungerer enda bedre enn det som de har gjort. Siv Jensen, er løsningen her å tvinge folk
1: å åpne igjen, men tvinge de som kommer in på hotell og holde dem der i 14 dager til vi er trygge?
0: Ja, så jeg mener i hvert fall at løsningen er å ha bedre kontroll på hvem som kommer til Norge og med potensiell smitte, enn at den største belastningen skal ligge på alle oss andre i form av de kraftig inngripende tiltakene vi nå har. Husk at det er mange nordmenn som har sittet på hjemmekontor helt siden mars. Det er mange nordmenn som har blitt arbeidsledige allerede tidlig i fjor, og som er livredde for sin egen fremtid. Det er fortsatt mange bedrifter som risikerer å gå over emnet, som gjør at folk kan mindre å med en de vanlige vi har. Og alle vi som betaler prisen for at regjeringen ikke tidlig nok eh, sikret bedre kontroll med importsmitten. Og jeg husker jo bare hva regjeringen selv sa da Fremskrittspartiet foreslo dette tilbake i august. Tenk, hvis regjeringen da hadde vært litt mindre arrogant, lyttet litt mer til at dette kunne være ett intressant forslag, forberedt det, gjort det klart sånn at når man gjennomførte det ikke bare ble en papirmanøver men faktisk hadde fungert i tråd med hensikten.
1: Tvinge folk på hotell i 14 dager, er det måten å åpne igjen på om 14 dager? Eh,
2: ja, nå er jo ikke karantentiden 14 dager lenger, det var han i mars nå er karantentiden i ukens punktet 10 dager, så kan man teste sig ut etter 7 eller 8 dager, og det er smittevernlig sett som, som likt og det vil jo også være på hotell og det å utvide an, an, eh, hvem som må være på karantenehotell, det er absolutt et de tingene som vi, som vi jobber med. Og så vil jeg allikevel si litt til den store historiefortellingen som Siv Jensen her prøver å gjøre, skape, er eh, egentlig ikke riktig, fordi det som er realiteten, det er at Norge er det landet i Europa som er bland de som har gjennom hele pandemien hatt de, blant de strengeste reglene knyttet til innreise, det har mener jeg på samme måte som det er en helt riktig prioritering. Og jeg tror som deg at det har ført til at Norge også er blant de landene i Europa som har logget lavt når det gjelder smitte, og også blant de landene i Europa som gjennom pandemien også har et lavare tiltaksbyrde for de som bor i dette landet. så sånn at det, historien er faktisk det motsatte av det du prøver å fremstille si. Vi har hatt strenge innreiseregler, og som har hatt mindre byrde i, i på de som bor i landet vårt, sammenlignet med andre land. Men det betyr ikke at jeg er ikke enig med deg, Siv, om at veldig mange i Norge har hatt det tøff nå veldig lenge. Siv Jensen, hvis fagmyndighetene anbefaler fortsatt stenging
1: av grenser om to uker, hva sier du da?
0: Jeg mener vi skal lytte til fagmyndigheten ja. Men jeg håper jo at man nå kan legge til rette for eh, mer fleksibilitet, fordi det går veldig hardt utover arbeidsplassene, jobbene til folk. Så er jeg enig med Bent Høie at vi i, i teorien har hatt strenge regler, men det som har vært problemet er at det har vært håndhev, mangel på håndheving. Det har kommet alt for mange inn over grensene, enten falske tester eller på annen måte, og vi har ikke hatt kontroll. Det mener jeg er hovedproblemet. Men så synes jeg Bent Høie skal få anledning til å oppklare noe han sa på presskonferansen sin i går, for da beskyldte han, eller da sa han rett ut, at hvis Fremskrittspartiet hadde fått gjennom det vi ville allerede i august, så ville det ført til tap av arbeidsplasser. Jeg tror Bent Høie erkjenner at helt stengte grenser fører til et større tap av arbeidsplasser enn et fleksibelt system med kontroll og karantenne.
2: Ja, Siver, det kan jeg veldig godt oppklare. Jeg ble konfrontert av en reporter som sa til meg at Sylvie Lisdøv hadde sagt at Fremskrittspartiet hadde foreslått stengte grenser i august. Og jeg klarer dessverre ikke å ha oversikt over alt som dere foreslo. i måtte akseptere det premisser, så sa at hvis det hadde vært tilfelle, så hadde det hatt alvorlige konsekvenser for norske arbeidsplasser. Det er med da enige om. Rørende enige på slutten Siv Jensen.
0: Nei, jeg glad for at han innser det, for jeg ble med se si at jeg hørte han si det i går, så synes jeg det var ganske provocerende. Vi vet alle at effektive kontrollmekanismer er det som skal til. Men da må de funke, så jeg håper jo nå regeringen regjeringen med det, samtidig som de også må se på hvordan de skal kompensere de bedriftene som nå virkelig får problemer av de stengte grensene. Det var viktig å gjøre det i en situasjon hvor den såkalt obligatoriske testingen til regjeringen ikke virket. Da var det helt riktig av regjeringen å gjøre det den gjorde i går. Okay, men da må men... de også nå komme med en nødvendig kompensasjon, for det er mange som blir hardt rammet av dette.
2: Men hvis vi ikke den obligatoriske reglene om testing med med til å teste inn 24 timer 2. januar, så hadde vi måttet vente det 18. januar før vi innførte obligatorisk testing. Da hadde det ferdig å teste seg. Takk, Bent Høie. Takk, Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.